0: 大家好，欢迎收听萝莉不眠夜。Yeah! 没错，上次大道城还没有讲完，对不对？我们来，我跟大家稍微的再回溯一下，就是我现在住在大道城。大道城是我在台北住过最喜欢的一个地方，不管是居住区域，还是房租，还是房间，整个房子的感觉，其实应该也跟我室友有关吧。我室友。呃，我这次的室友都是类似剧场人，所以其实就跟一群艺术家住，就会蛮自在的。<笑>就是你可以感觉到他们想理你的时候，你就跟他们互动；他们不想理你的时候，你就做自己的事。所以还,還我觉得还蛮还蛮棒的。然后，嗯，其实住在大道城啊，真的有很多商圈，因为其实离双连也很近。然后大家知道双连有宁夏夜市嘛？然后我家附近也有大桥头捷运站，那边有盐山夜市，就吃的东西的选择非常多。而且我我不知道，我现在才突然想到，因为你们知道马吉冰吗？就你我之前是在宁夏夜市吃到的，就是它是串冰，然后里面会有马吉，就是麻薯。然后我发现盐山夜市也有卖麻薯冰、欸，哎，所以会不会其实这是大同区才有的特产啊？因为我我弟弟超级爱吃，他之前甚至疯狂到他会我们家开日本料理店，然后他会店里下班之后，大十点坐高铁来台北买宁夏夜市的麻薯冰，然后再回台中，很神经病吧？但是是真的蛮好吃的啦。好，盐啊，宁夏夜市可能蛮有名的，对不对？我之前也蛮常去吃的。宁夏夜市有一间铁板烧很好吃，然后还有李长伯是卖呃猪血。猪血、呃、麻辣鸭血、臭豆腐的，还有我也蛮喜欢喝那边的木瓜牛奶，那个木瓜牛奶蛮有名的。但是盐山夜市大家可能比较不熟悉，对不对？盐山夜市也有很多有名的，像是那个怎么念来着？童仔米糕、汤阿咪哥吗？咪哥很好吃。然后那边还有一间很有名的高丽菜饭跟排骨汤，就是也,也是蛮蛮长大排长龙。总而言之，我现在就是住在一个拥有很多美食的地方，所以我不瞒大家说，我现在正在减肥。我搬过来之后已经胖了四公斤了。<笑>就饮料店也很多，然后吃的东西也很多，然后又离中山站啊、双连站啊，就是各个地方都很近。哦、oh, ，我现在也也离北车跟西门非常近，就是整个我真的觉得这个区域很便利啊。其实比起东区。便利超多，因为我之前就住在东区嘛，我想说哇，我住在一个好繁华、好市中心的地方，可是其实反而就没那么好吧。可能那时候离我，譬如说我去卡米地讲脱口秀真的很近，可是就是觉得没有那么生活的那么舒适惬意的感觉。哦，对，现在在大奥城很惬意的感觉，但是骑大奥城怪人也很多哎、欸，就是我很常遇到一些、嗯、奇,奇怪的人。就是譬如一些，嗯，感觉很奇怪的老人，或是奇装异服的人，我不是指租旗袍的人哦，我知道他们都是管光客。虽但是虽然这边有，还是也有很多怪人，因为台湾就是怪人很多嘛，哪哪个地方没有怪人？可是这边的怪人比较不会像之前板桥的怪人让我觉得那么害怕。之前在板桥是真的，因为我们那时候很长。晚上排戏，因为我是日间部吧，可是台艺就是日间部跟夜间部蛮常会合作的。像我大一的时候，就是我跟夜间部的学长姐一起排戏，所以我可能他们夜间部的可能上课，他们下课可能十点，或我们可能十点才开始排，然后排到一两点才吃宵夜，然后我每，隔天早上早上早八又要上课，所以那时候是怎么样呢？就是我都没去上课。但就是很长，就是你在学校晚忙到很晚，然后才回家。我那时候回家是真的心里会觉得有点害怕的那种。然后，然后，但是大稻城市虽然怪人很多，可是你就想说啊，我就离他远一点就好还是也是因为我长大的关系，也有可能那时候刚上来台北，可能对于一些怪人感到非常惧怕。现在就是觉得怪人 I don't afraid， 哎、欸，怎么念来着？ I'm not afraid， 这就可以剪掉吗？<笑> I'm not afraid of you。反正我也很奇怪。OK， 好，那因为因为其实大稻城也是一个观光客蛮喜欢来的地方，对不对？所以我也来这边跟稍微跟大家讲解一下大稻城。嗯，好，其实大稻城非的范围非常大，就包括迪化街啊，然后包括。整个大同区那边，然后年货年货大街、永乐市场什么的，都是大道埕的区块。像我本人住在龟水街上嘛，那边也是大道埕。大道埕呢，其实现在民众通常会将民生西路以北的迪化街那边称为北街，以南就称为南街。然后整个长度大概是八百公尺。整条街上的大部分呢的那个建筑物，就是我们现在看到的建筑物，其实都是刻意留下来的。就是可能，譬如说那时候在政府可能有想过说，把这个地方做成一个哦古迹保留区，所以大家来到这个区就可以很明显的感觉到有很多很古老的建筑，就是留下来的建筑物。所以呢，这边其实是整个台北市保留最完整的老街，也会在农历春节前夕呢扩展成规模很盛大的年货大街。幸好我那时候要回家哎、欸，不然就又这么多人，就感觉不就像是之前的新北夜蛋城吗？好烦好，所以呢，经过重就是其实政府有花心思重新打造迪化商圈啦，然后他们也有就是以街道的特色命名，譬如说迪化商圈里面有一条巷子叫做直人巷，然后还会有,有布料街啊、歌谣巷啊、庙前街啊。连然后连同南京西路那边有一条咖啡街，这样就是他会帮一些街道向东命名，然后以他们的特色为主。其实我我本人有去过直人巷，直人巷呢，我印象比较深刻的就是那边有一个有有一间店，里面是好像有卖乐琴跟三味线，三味线就是日本琉球那边的一种一种乐器，大家知道吗？你你们可以就是上稍微上网看一下那个它发出的声音，就是你一听就知道是日本那边的乐器。乐琴的话好像是比较呃中国台湾这边的，可是我好像从来没看过那间店开、欸，我我我有点不确定它是卖那个乐器的，还是教的，还是都有的。总而言之呢，那边还有哦，还有西装店，就是它就是会有职人帮你设计定制西装，好像还有好像还有皮鞋店。就是一些比较直人的店，那个是我本人真的有去过的。布料街就是有包含卖布的、啊，然后卖布的配料，譬如说纽扣啊，譬如说魔鬼魔鬼毡啊什么的。然后那边也包含了永乐市场跟小海城隍庙那边。再来庙前街，哎、欸，说到庙，就是其实大道城虽然大家可能都只知道，嗯、呃，那个什么小、啊、海城隍庙。可是大道城的庙其实很多，而且有一区啊的庙那边是以美食著名的，就是大道城有一个叫做池圣宫的天上圣母的池圣宫，那边的庙口美食非常有名，甚至大家有在看漫才嘛，就是我们有一个很从日本来的漫才组合叫做漫才少爷，他们有拍过一个关于大道城池圣宫美食的影片，大家有兴趣可以去看，拍得非常好。然后那边有名的就是什么肉粥啊、原汁排骨啊、鸡卷啊、猪脚面线啊，都是那种很古早味的街道路路美食，就是便宜又好吃，而且常常大排长龙，所以大家有机会的话也可以去吃吃看。总而言之呢，这边真的就是很棒啦，很棒。再来就是我我前一集不是有提到历史课本上面看到玻璃路餐厅，然后我现在常常经过那间餐厅嘛。我其实是有上网查，它现在复评满满，大家都说，嗯、呃，只剩那个噱头，那个东西也难吃啊，然后很贵啊什么的。可是我觉得它的历史还是蛮有趣的，因为玻璃路餐厅是全台第一间西餐厅嘛，然后它成立于一九三四年，是台湾历史最悠久的西餐厅，目前人来营业中。那它到底有名在哪里呢？就是因为其实这间西餐厅是早期早年那个时代。台北男女的定情场所，有一个很大原因，就是因为以前台湾的就是、民风比较保守嘛，可能像我们现在就是很容易认识新的男女男女生，就是对于男男女生认识或是相处这件事情是很开放的。可是以前大家也知道，亚洲人比较保守一点，所以呢，男生跟女生要认识，通常都是没人撮合的。然后那间西餐厅就是。非常，就很多人都会约在那边相亲，互相认识，所以那边就有点算是定情圣地这样子，就是这间店很有名的一个其中一个原因。我刚突然想到，就是对我来说，大道城是卡其色的，因为对我来说，我觉得福州是墨绿色的，然后我觉得设子是蓝色的，但是大道城是卡其色的，不管是它的味道。它的氛围，还有啊，就连我在大道城的家的地板都是卡其色，它明就是瓷砖，可是是卡其色的瓷砖，很酷吧？然后还有我背面的这块，后面的这块布，它其实是黄色的，啊。但是整个大道城给我的就是一种黄色、咖啡色的色调。但大家也知道，那其实就是泥土的颜色，是非常接地气、非常让人安心的。我前阵子，呃，大概就是9月、10月的时候。过得超级糟糕的，可是我现在慢慢的好起来。我觉得，我觉得跟大道城还有就大道城我住的这个地方，给我蛮强烈的安全感，也有很大的关系。就是渐渐的呢，我就开始找回自己的人生步调，然后开始觉得，哎，原来我自己一个人可以过得这么这么好。所以其实也蛮感谢大道城这个地方，因为之前东区住的地方，其实会让我很不安，就是想到要回家，没有一种很安心的感觉。可是现在住在稻城这个地方。动不动就想回家，然后回家家就懒得出门，就是真的有一种啊，这是我的属于我的地方的。虽然我也只是租的，可是就是还蛮有安全感的这样子。好，那说到大道城，因为有一部电影就叫《大道城》，那因因为我也不知道广告那部电影，只是跟大家稍微提一下。只是说到电影呢，就刚才在录制之前呢，因为我我、欸、我有跟大家讲过嘛，就是。呃，我我每次都会来这边录 podcast， 这边是我朋友的工作室。我这个朋友就是他会帮我剪辑影片，然后也会帮我弄我声音档。他是我的大学同学，然后我们就在聊最近的国片，因为金马奖刚刚我竟然说刚金马奖就是刚颁完奖嘛。然后我想大家如果有关注国片的话，一定都知道，因为最近这个人超红了，就他就他就是刘冠廷，刘冠廷大家知道吗？他有演那个《阳光普照》啊，《消失的情人节》，他有演《无声》啊。他之前最一开始应该是花甲少年红的吧，对不对？对吗？花啊，花甲男孩，对不起，对不起，对花甲男孩转大人，对不对？然后我为什么我要突然提这个人呢？因为其实刘冠廷是我们台大的大学长，多大呢？大概就是呃，我。呃，他多大、啊？好像就是我，呃，我哎，他多大、啊？反正我在学校的时候从来没有遇过他。可是我大一的时候，大四的学姐有遇过他，等于说他可能大我大概四五届以上。然后，但我为什么提他呢？是因为我之前曾经参加过一个 Q p l a c 就直剧场办的呃工作坊，在华山，为期一,一个礼拜，还蛮久的。然后那时候是请到了法国的小丑老师 Philip g o l i 他因为直剧场好像每年都会请那个老师来，然后嗯，就是我我去就会跟直剧场的人一起上课，然后那时候刚好就是刘冠廷的学长也有一起来上课，其实我们我们也没有多做交谈，只是我们那次我还记得我那时候有跟他一起在一个吸烟去抽烟，然后就聊了几句说哦哦你是学妹哦加油加油学长这样这样这样这样的。那我那时候他也好像还没有这么知名，只是就过了几年，看到他现在这么厉害，然后看到他演的这么好，都觉得很很感动，就觉得哇，虽然这条路你可能要熬很久，可能要撑很久，可是如果努力的话，那个散发出来的光芒真的是非常的不一样。其实，其实我我刚刚在跟我朋友聊的时候，因为他看了蛮多部，然后他就一直跟我推销《失的情人节》，不知道观众都看了吗？我是打算周末就去看啊，因为听说是爱情喜剧，我现在需要一些这样的粉红泡泡。可是他去年有因为阳光普照得奖嘛？我也有跟另外一个朋友聊过，他说，他说刘冠廷演的有多好呢？就是哦、啊，他们俩哦。我跟我我跟我两个朋友聊,聊《阳光普照》，他们的说法有点类似，就是这部片感觉有点像是分上半场跟下半场，下半场整个都是由刘冠廷撑起来的，然后他一出来，那个电影就是感觉很不一样。其实我要讲这个也不是要攀关系，或是讲我好像认识他还是跟他很熟，只是真的很感动，你知道吗？因为就算好，就算只是一起上过工作坊，或是一起抽了一根烟，聊过几句，可是其实我觉得在演戏。演戏或是剧场或是表演这条路上是非常孤单的，非常孤单。就是，就算我现在在做这件事好了，就算我可能有上传我的影片，可能有的时候有某只影片比较多人看，有的时候有的人比较认识我。可是老实说，下一步到底怎么走，我我我还真不知道。因为我以前大学的时候也有想过要拍影视啊，我也我也会觉得哦，如果可以演电影的话，该多好。可是说真的啊，我的我的我的外表就是不漂亮，就是至少要上镜啊。可是我不是上镜脸，我说真的，说真的，我现场比较吃香，就是我我拍照或者影像看起来都没那么好看。可是就是就是每每一天都还是会，在想那下一步到底要去哪里。可是看到一个可能跟你同学校毕业的，或者你可能一直看着他从。嗯， um, 只是知道他，或者只是知道他有演什么道哇，他已经得奖了，他已经就是闪闪发光了，还是让人觉得很振奋人心。对，哎、欸，我也不知道为什么突然从大道神讲到这边，可能是因为，可能是因为上一集大道神可以讲的已经差不多讲完了，所以这一集就凑凑字说啊。而且我上一集忘记念诗，哎，大家还记得吗？就是。我之前一直给给自己定的奇怪的规则就是我要念诗。好，那我今天选的诗是，啊、嗯，其实前阵子我很糟糕的时候，我家人有从中南部上来看我，然后我也有跟我妈一起在大稻城的一间早餐店吃饭。我还记得，那天我好像还跟我妈起了争执，因为他就我们我家人一直一直希望我可以不要再做艺术相关的工作。就他们觉得你干嘛那么累，然后也没赚多少钱，然后你也没有很红。我爸他们最喜欢这样讲。我爸每次都说：“你什么时候放弃啊？”我在网络上看到你被骂，也没红什么的。我觉得，对，反正就是我,我，我还是会因为这样子的事情跟他们起争执。那我还记得，我就在大稻城的路边哭，因为我就跟我妈吵架嘛。然后刚才我就，呃，不是刚才，就之前我在准备跟大稻城有关的诗的时候呢，我就。看到了这这首诗，想跟大家分享。这首诗的名字叫做《关系》，然后作者是吴分。小时候，妈妈盯着我，无时无刻。跌倒了，她说没关系。长大后，我回家看她，一年三次。取消了，她也说没关系。哇，这让人很想家，也不觉得吗？我现在已经比大学的时候回去的频率，因为大学戏剧系其实真的蛮忙的。然后，呃，你除了系上的课程，你可能还会接一些什么帮帮学长姐啊，然后可能还会有一些什么系上的阿利亚扎的活动啊。所以我那时候超级少回台中，可是每一次就是很累。还是什么的，打回家听到我家人的声音，还是啪，立马眼泪就掉下来了。就是觉得怎么说呢？就是在外打拼的游子，真的是会很想家。好，这是上一篇要跟大家分享大稻城的嘛？我、哦、说，呃、哦，我自己会念两首诗，因为上一集没有念嘛。第二首诗呢，它的名字叫做《最短的抒情诗》。然后是一个日本的作者，我跟你们讲，他的名字超级难念，我念给你们听就知道，他的名字是四山修斯，就是要不卷舌，卷舌，然后不卷舌，不卷舌，四山修斯，这样。最短的抒情诗，泪水是人类所能制造最小的海洋，朝向月夜的海洋。投第一封书信，在波光粼粼的月光中，那封信将会化为蓝色吧。世人称之为鱼的东西，原本都是某人的来信。我觉得第一段超级超级浪漫的。他说：“泪水是人类所能制造最小的海洋。”不觉得比喻很浪漫吗？如果你的每一滴眼泪……都能够汇集成世界上最小的海洋的话，也许我们的眼泪里面也都有一个生态系，就是你的情绪、你的故事，都会成为那个生态系里面的生命，非常浪漫。好，我今天为什么讲那么多抒情、文质冰冰的话呢？因为因为大奥城跟刘刘冠廷的故事大概只占了十五分钟，还是我要再念一首诗啊？<笑>算了算了，这两首、啊、反正就是上集没念跟这这一集，这样子大概也是二十二十一分钟。好，哎，对对对对对，之前有人问我说，消失的第二集到底去哪了？其实是因为我在录第一集跟第二集的时候，我整个人的人生状态跟情绪状态都不太好，然后我那时候都有提到蛮多我自己隐私的事情。其实我也不是觉得不能跟大家分享，只是我后来听会觉得，因为我现在已经又往前走了一段嘛，就会觉得我已经可以再整理好，或者再更理性，或者再更清晰地跟大家分享这些故事了。然后就加上最近不是有火考大赛嘛，可能有听的人大概都有看，因为我想可能就是有看我脱口秀的人，现在有在听这个 podcast， 就是我因为。我跟老 K 就是在 Rose Battle 上也是有一些火花嘛，就吵得沸沸扬扬。其实我跟你们讲，老 K 这波操作非常聪明，因为我跟他那些事情早是几百年前的事情，可是他就是他很聪明的操作，这个就让观众觉得说哇哇好好看哦，好好看哦、喔喔。那再加上薛仁跟严飞是情侣嘛，就是让大家有一种哇，这個、故事好像在看连续剧一样，就是一集一集会有点期待。所以其实这个操作还不错，只是就是。最近这些什么腥风血雨，我就觉得回嗯、呃、要回应啊，或者什么的有点累，所以我就不想要在这个时候又上传一集跟我自身的隐私有关的事情，就会我我也很怕大家会搞在一起，想说啊你同时间也发生太多事情了吧？没有哇，我跟刘哲凯要都几百年前的事情，他后来爱了一百个人，好不好？大家真的是真的是不要不要太走心哎，我们就是荧幕荧幕上炒作炒作而已，好不好？好。那现在这样大概也是二十三、二十四分钟了。如果呃，就是我我第二集会重录啦，但是内容基本上主轴是一样的。然后我也会跟大家说到底发生了什么事情。可是我会在比较呃，我、哦、现在状态比较好，我会在比较好的状态下面重新录一样的内容，然后整理的比较好。因为之前我自己听的时候觉得有太多情绪了，所以可能观众会有点不理解我我为什么。这么带有情绪的讲这个主题，或者是听起来有点像是，听起来有点像是在掉念某种失去的东西。可是我觉得，如果可以更理性、更客观的跟大家分享的话，其实好像比较好。这样，所以就请大家期待一下我下一次补录的第二集喽。谢谢大家收听，这是萝莉不明夜，我们下次再见，拜拜。